0: Euh, salut salut, je vous accueille, hein. je m'installe parce que j'ai pas pris le temps de caler la hauteur, euh, oui ces dames déjà prêt, <rire> alors j'ajuste un petit peu parce que je suis toujours un peu petite, hop voilà. Ça va mieux, je suis pas trop prêt. Oui, moi j'ai la forme. J'espère que toi aussi ça va. J'espère que Flo Masol et Ben, euh, ben, ben Ghost, excusez-moi, vont bien également. Salut Jonathan Hart, salut euh, Jérôme Kenbar qui me confirme que l'enregistrement est ok. Merci. Salut Slylil. <rire> merci de partager en effet euh, le flux merci de partager le live, le direct pour que le plus de personnes nous rejoignent ce matin euh, je vais peut-être essayer de faire la même chose moi de mon côté pour le partager sur mon compte perso mais généralement ça bug toujours sur l'iPad je vais tester ça tout de suite euh, donc pour ceux qui nous rejoignent euh, bienvenue sur l'émission Techscope une émission où on vous débriefe de l'actu tech tous les matins à 8h du matin dans la bonne humeur, où euh, justement on vous pose des questions sur votre avis euh, sur les différentes news. Euh, donc là, aujourd'hui, c'est moi qui présente, mais euh, ça peut très bien être aussi euh, Mr. Jérôme Kenba qui euh, présente. Voilà <rire> Si vous ne pouvez pas, euh, je rappelle aussi, si vous ne pouvez pas interagir dans la chat-room, c'est tout simplement parce qu'on a une chatroom modérée. Bonjour de Guyane, plaisir de regarder ce live chaque matin. Bah, ça fait plaisir de te retrouver tous les matins, Renaud, et que tu prennes le temps euh, d'être de, de, en notre compagnie, ça fait plaisir également. Et donc... Euh... Je disais, hop, si vous ne pouvez pas interagir, c'est parce qu'on a une chatroom modérée. Donc il suffit de suivre le compte Naotech TV sur Periscope et on vous suivra en retour. Et dès demain, vous pourrez, euh, vous pourrez interagir dans la chatroom. Voilà. Ben moi j'ai la forme, Droiden. J'espère que toi aussi. Oui, c'est vrai ça. Quelle heure en Guyane Salut Xavier. Bienvenue à toi. Salut la Jouve également. Euh, donc voilà, le partage est fait. J'ai fait la présentation de l'émission. On est sur euh, le TechScope numéro. 281, en ce 4 août. Euh... <rire> petit coucou d'Italie, je reste pas, j'ai pas beaucoup de connexion. Mais bonne journée à toi, Eric. Coolnat n'est plus là. Mais je crois que son emploi du temps ne lui permet plus euh, d'assister au Texcope. Euh, mais en tout cas, on pense à elle. Voilà. Le Somme Marion, ces dames se réclament le Somme Marion. Mais je vous propose de commencer sans plus tarder pour euh, un petit peu teaser de quoi on va parler ce matin. On a pas mal d'articles, euh, pas de grosses news ce matin, mais euh, plutôt des articles assez variés, euh, vous allez voir, moi ça m'intéresse, en tout cas je, je suis contente de mon sommaire, donc vous allez, vous allez me dire si vous êtes content de moi pour mon, pour mon sommaire. <rire> euh, donc on va parler d'Apple, on a euh, deux articles, comment elle fait pour avoir la date sans Apple Watch, sorcellerie, <rire> c'est parce que j'ai regardé juste avant de lancer <rire> Euh, donc, on va parler d'Apple. Apple et la diversité. Vous savez que le, la thématique de la diversité, l'enjeu de la diversité est euh, as un, une grosse problématique dans le domaine tech, chez les sociétés tech. On pointe du doigt souvent euh, Apple, Facebook, euh, Google et compagnie. Donc, euh, on, on verra qu'est-ce qu'il en est cette année avec Apple, comment ils ont euh, évolué. Et puis, on fera un petit... Q&A enfin pas un Q&A mais je vous poserai votre une question pour avoir votre avis sur Comment, euh, comment aller vers plus de diversité, notamment lors du recrutement euh, Car c'est une vraie problématique. Euh, on enchaînera également avec Apple, mais cette fois-ci, on parlera plus précisément d'Apple Music euh, sur Android en plus. Euh, donc certains me diront, mais pourquoi Apple Music sur Android Pourquoi c'est intéressant enfin, Parce que c'est sorti de bêta, donc je viens de vous faire la news. Euh, <rire> mais on ira un peu plus loin, et en quoi Apple a vraiment euh, misé sur Android et à, en, avec une vraie opération séduction des utilisateurs Android. Euh, et puis on parlera également de Facebook euh, et de la vidéo. Vous savez que euh, le, les vidéos en direct, ça nous intéresse énormément avec Jérôme, puisqu'actuellement on utilise Periscope. On s'était intéressé au live de YouTube. On s'intéresse au Facebook Live euh, et voilà. Et donc Facebook mise de plus en plus euh, sur la vidéo et donc il chercherait aussi à monétiser sur la vidéo et notamment la vidéo live. On parlera du coup après de YouTube, euh, mais pas de live ou quoi que ce soit, mais plutôt de l'aspect enfant. Voilà, euh, vous savez qu'il euh, existe euh, une application euh, Kids euh, pour pouvoir donner, en tout cas, une partie de YouTube à ses enfants euh, et on verra comment ça peut s'inscrire avec l'abonnement Red qui n'est pas encore disponible en France mais on verra et puis on enchaînera avec Uber Uber qui semble, même s'ils sont très copains-copains avec Google euh, actuellement puisqu'il il repose sur les services de Google Maps pour tous leurs services euh, de, 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 bah, de 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 VTC euh, donc voilà, c'est... Aujourd'hui, ils, ils ont un gros partenariat avec, euh, avec Google et ils sont complètement dépendants de leur services. Mais du coup, ils aimeraient un petit peu être un peu plus indépendants euh, et avoir un, euh, un peu plus de sécurité de ce côté-là. Surtout que potentiellement, le business d'Uber et de Google semblerait se rapprocher un petit peu. Voilà. Euh, et puis, on parlera d'Airbnb. Vous savez que j'aime bien vous parler d'Airbnb euh, lors des Techscope. Eh bien, après leur euh, dernière, euh, dernière initiative qui était de prévoir des espèces de parcours un peu enrichis euh, pour les, les voyageurs, eh ben là, ce serait carrément euh, des mini-hôtels Airbnb construits par Airbnb. Mais vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'ils y gagnent Est-ce qu'ils louent des, des chambres, etc. On en parlera, on en parlera justement tout à l'heure. Euh, et puis, on, les, deux derniers les deux derniers articles sont un peu plus légers et l'un peut potentiellement vous être très, très utile. Ça s'appelle un immeuble parisien, non C'est dame ça. <rire> Justement, le, le, le projet d'Airbnb ne s'adresserait pas du tout à Paris, pour le coup. <rire> Euh, oui donc un, une news particulièrement intéressante pour ceux qui se demandent comment utiliser Siri, comment savoir qu'est-ce que je peux demander à Siri, Et ben, un site euh, vous répond et vous donne un petit peu quelques clés pour comment mieux parler à Siri et euh, pouvoir rapidement trouver qu'est-ce que vous pouvez lui demander. Donc, c'est en anglais, mais ça peut être facilement compris et euh, traduit en français. Donc, voilà, ça vous donnera quelques clés. Et euh, je pense que moi, en tout cas, ça, je trouve qu'il a l'air vraiment pas mal euh, fait. J'ai pas eu trop le temps de le regarder, mais j'ai quand même jeté un coup d'œil. Et ça avait l'air assez malin. Et puis, on terminera avec euh, une news assez surprenante qui, euh, on dirait, vient tout droit du futur euh, ou d'un univers euh, parallèle, euh, tellement euh, c'est assez étonnant. C'est un, un bus chinois euh, qui va révolutionner les transports et notamment la problématique des embouteillages en Chine. Vous savez que on n'a pas du tout la même échelle euh, de population entre la Chine et la France, par exemple. Et ils ont un gros enjeu, une grosse problématique d'embouteillage en Chine qui peut complètement bloquer, euh, bloquer une ville. Et donc, ils essayent de trouver des alternatives. Et là, ça en est une assez, assez euh, étonnante et, et difficile à croire que c'est vrai, en fait. Mais est-ce que les bus passent sous les bus C'est une question, Slailil. <rire> Ces dames, ça a déjà vu la news. <rire> le bus qui engloutit les voitures. Euh, et voilà pour le sommaire. C'était un vrai sommarion ce matin. Bien qu'il est encore 8h08, euh, ça va, je vais pas trop tardé. Mais je vous ai quand même bien euh, teasé les news. <rire> et donc du coup je vous propose de commencer sans plus tarder avec la première news euh, voilà j'espère que vous êtes tous prêts, vous êtes 129 dans la chatroom, je vois des petits cœurs bleus euh, et verts qui, euh, qui euh, se déploient durant le live merci à vous, bon vous êtes prêts, très bien je commence <rire> titre putaclic pour article bus chinois, des voitures passent entre ses jambes <rire> Oui, c'est l'article porno, ouais. <rire> bien vu, euh, bien vu, Germe. T'es meilleur que moi pour ce type de, de tease euh, titre. <rire> Bref, euh, je voulais parler d'un sujet un peu plus sérieux. Commencer euh, la, la journée avec un titre, un, un article important, c'est la problématique de la diversité dans les sociétés tech, euh, et notamment lors du recrutement. Euh, donc on sait que c'était un vrai problème, hein. on, a, on a eu plein plein d'articles sur les deux, trois dernières années euh, qui ciblent les plus grandes sociétés tech d'aujourd'hui et qui pointent du doigt que euh, voilà, il y avait à la fois euh, un, un gap de salaire entre les salaires euh, hommes et femmes, donc basé euh, sur le sexe, mais pas uniquement, parce que la diversité, c'est plein de critères, ça peut être euh, à la fois le sexe, à la fois euh, le, la couleur de peau, à la fois euh, les origines, à la fois le milieu social d'où l'on vient, etc. Donc il y a plein plein de choses qui font que euh, une équipe euh, et une société peut avoir euh, une équipe diverse, diversifiée avec des profils différents. Pourquoi c'est un enjeu important Parce que pour toutes ces sociétés qui ont des services notamment internationaux, plus on arrive à avoir euh, des, des personnes d'horizons différents, plus on arrive à avoir des manières de penser différentes qui enrichissent aussi le dialogue, la euh, proposition de valeur, qui peuvent pousser plus loin euh, le service et avoir une vraie émulation dans, dans l'équipe euh, et ne pas voir euh, le monde et le produit sous un, une... une une, un regard masculin, blanc, euh, <rire> etc. Et, et, plus, et principalement occidental. Euh, donc on a un monde varié. Et euh, si on a une équipe euh, variée, ça permet d'avoir euh, plusieurs visions. Et euh, d'avoir euh, une vision enrichie pour le coup. Et donc... Du coup c'est un vrai enjeu, euh, a priori cette année Apple a fait une déclaration et je crois que c'est comme euh, Facebook et Google plus tôt dans l'année, euh, alors je vérifie si c'était Facebook et Google, mais il me semble que oui, euh, ils ont annoncé, hop, hop hop hop, non j ai, j ai pas le... je ne retrouve pas l'info, mais en gros ils ont confirmé qu'il n'y avait plus aux états unis une différence de salaire entre euh, les hommes et les femmes. Et ils ne disent pas s'il y a une différence de salaire euh, par rapport aux autres critères de diversité que je citais auparavant. Euh, donc voilà. Mais en tout cas, aux États-Unis, là, ça concerne les États-Unis, il n'y a plus de différence de salaire. Alors il faut savoir que la différence de salaire avant, elle était assez, euh, assez minime puisque c'était euh, les femmes touchaient 99,6 centimes pour chaque dollar que les hommes gagnaient. Donc il y avait quand même une différence, il y avait quand même un gap. Euh, qui n'existe plus a priori aujourd'hui aux états unis mais il était quand même relativement euh, minime pour Apple. Euh, les autres sociétés, euh, oui c'était... Non, je ne retrouve pas décidément. Je crois que c'était Facebook et Google qui ont confirmé qu'eux aussi euh, avaient, euh, avaient arrêté, euh, avaient remis euh, au même niveau les, les salaires sur ce, ce, sur ce côté-là. Google a investi 50 milliards en 2014 pour fermer le gap. Ouais. C'est possible, c'est possible. Comme je disais, ils sont tous en train d'investir sur le sujet. Et là, tu disais pour, pour éviter d'avoir un, une différence de salaire, ben Apple, eux, ont investi 50 milliards pour euh, investir dans un recrutement euh, diversifié. Euh, donc, c'est assez, euh, assez intéressant aussi. J'aimerais bien avoir un peu plus d'informations sur comment ils, euh, ils envisagent un recrutement d'une équipe euh, variés euh, parce que c'est un vrai enjeu, je ne sais pas si vous vous avez des idées dans la chatroom sur comment recruter euh, une équipe qui reflète la variété de la société d'aujourd'hui je veux dire pour éviter d'embaucher le même type de, de profil euh, qui vient de la même école, qui vient du même univers euh, euh, du, avec un même background social etc, c'est assez euh, euh, assez Congeler les ovules, Android, Windows, je ne sais pas de quoi tu parles, mais on parle de diversité et toi tu nous parles d'ovules. Des CV anonymes, oui mais tu sais même quand tu fais des CV anonymes, euh, la manière dont est rédigé le CV et euh, le, les, les informations qui sont présentes sur le CV influencent et montrent le background social euh, et éducatif de, de la personne, donc il y a ça aussi. Ils devraient recruter des Bretons. <rire> mais pas que <rire> Former les DRH. Oui, mais en technique concrète. Est-ce que vous avez cette problématique, vous, dans, dans vos sociétés Contre le CV anonyme perso plutôt pour une sensibilisation. Ça, je suis d'accord, il y a une partie de sensibilisation. Ah oui, Facebook congèle les ovules pour que les femmes puissent faire. Oui, alors, euh, oui. Je ne suis pas sûre que ce soit la solution non plus, euh, mais <rire> ce qu'il faut savoir que si le corps de la femme peut, euh, peut porter un enfant jusqu'à un certain âge, c'est aussi pour euh, préserver la femme, <rire> parce que l'impact physique sur le corps euh, est très très important hein, sur une grossesse. Et évidemment, plus on vieillit, euh, plus l'impact est compliqué et dur à supporter. Donc euh, l'aspect le, congeler les ovules, ce n'est pas, pas la solution miracle. <rire> Là où je bosse, il y a une majorité d'hommes, mais dans l'info, il y a moins de profils féminins. Oui, alors, il y a aussi un autre aspect. C'est vrai qu'Apple va vers l'embauche diversifiée. Mais il ne faut pas qu'on se retrouve avec une équipe marketing exclusivement féminine, une équipe de développement exclusivement masculine. Ce n'est pas ça la diversité dans une société. C'est que dans tous les services, il y ait de la diversité. Donc, c'est vraiment ça euh, l'enjeu. Désolée de troller, mais le problème des femmes, c'est qu'elles font des gosses à 30 ans. <rire> euh, ça s'appelle la biologie. <rire> enfin, maintenant, elles en font aussi euh, plus tard. Mais, euh, mais voilà, c'est la, euh, la réalité du corps humain, hein, aujourd'hui. Enfin, diversification, c'est bien, mais si c'est juste engager des femmes pour avoir bonne presse, oui, évidemment. Il ne faut pas faire euh, de la discrimination... Enfin, personnellement, je ne suis pas pour la discrimination positive. C'est-à-dire forcer l'embauche de profils différents et que l'on compare enfin, si à performance égale à profil égaux on a un profil diversifié qui peut enrichir un peu plus l'équipe c'est un atout positif mais il ne faut pas que un profil qui paraît moins bon mais avec un profil plus varié soit embauché juste avec ce critère-là, en fait. Je suis d'accord avec toi, la discrimination positive a ses limites. Mais encourager et sensibiliser euh, à l'importance de la diversité, je trouve que c'est déjà une bonne étape. Il faut juste virer les gens et le capitalisme. Alors, je, je, je vois beaucoup de trolls dans la chatroom, mais pas vraiment d'exemples de, de, concrets. Plus de parité dans le texte, Marion, 2,5 jours par semaine, pétition, Jérôme, je vais te tuer. <rire> La discrimination se fait déjà à l'école, mais c'est déjà en effet un premier, une première étape euh, sur laquelle il faut lutter à voir dans les écoles. Mais vous, avez, vous savez, on a même la problématique dans les jouets pour enfants pour enfant, et il y a déjà eu pas mal de bad buzz là-dessus. Mais là, vous vous concentrez un peu sur la diversité homme-femme qui, aujourd'hui, dans pas mal de secteurs, ou en tout cas moi, dans mon secteur design, et un peu moins euh, problématique mais vraiment par rapport à euh, diversité en termes de religion, de profil social, de profil euh, que ce soit que l'on vienne d'une école spécialisée ou qu'on vienne d'un profil euh, d'un parcours atypique, euh, que l'on soit français ou étranger, ce genre de variété-là peut vraiment apporter une grande valeur dans une, euh, dans, dans une équipe. Mais euh, est-ce que vous avez vous des idées concrètes pour euh, avoir un recrutement plus diversifié Essayer de chercher les gens dans diverses écoles et se baser sur les compétences. Mais Il n'y a pas que les écoles non plus, tu vois, ces dames. C'est ça aussi. Se limiter aux écoles, ça restreint aussi les possibilités. Faire des recrutements en mode école 42. C'est-à-dire, c'est qu -ce quoi leur, leur méthode de recrutement Je crois que c'est des tests, non Je ne sais pas. Non, parce que tu peux être complètement, complètement euh, débutant, mais très motivé. École 42 égale bof. Une piscine avec plein de monde et beaucoup de tests de compétences. Ouais. Ouais, pourquoi pas, c'est une idée, mais ça prend beaucoup de temps. Euh... Se faire aider par des agences de recrutement en leur demandant de fournir des CV diversifiés. Oui, tout à fait. Si tu fais appel à une, une agence de recrutement, ça fera partie de sa mission, tout à fait. C'est trop complexe comme problème. <rire> Mais c'est un, un problème passionnant. Tout à fait. Bon, on n'a pas la, la solution miracle. Euh, J'ai l'impression, on a, voilà, s'interroge un peu tous. Ça dépend les filières, du nombre de profils, etc. Ouais, ce n'est pas adapté pour tous, le recrutement type école 42. C'est sûr, il faut que ce soit adapté à la société. Euh, et puis, il faut avoir les, les moyens de pouvoir faire ce type de recrutement. Ça relève d'une volonté politique au sein de l'entreprise. Tout à fait, hypomonie. Euh, c'est euh, euh, un vrai investissement à faire et euh, une vraie euh, politique que doit avoir l'entreprise. De plus en plus euh, d'entreprises l'ont et le, la, la prennent à cœur. Donc c'est ça l'aspect positif. Mais, euh, mais voilà, il faut toujours travailler pour aller dans ce sens-là et c'est euh, intéressant de voir. Du coup, j'aurais bien aimé, c'est un article gadget euh, qui montre en gros pas mal de chiffres sur comment la diversité a pu s'améliorer. Euh, elle s'est améliorée au sein global de la société, mais elle a baissé euh, au niveau du board où on se retrouve avec une majorité, de, encore plus d'une élite blanche et euh, masculine. Donc, c'est un, un petit peu dommage de ce côté-là, ou en tout cas, le board, lui, est, euh, est moins diversifié qu'auparavant. Après, c'est très compliqué, ça, ça vient souvent de, de promotions, des fois d'embauches extérieures, mais pas mal de promotions internes. Donc, et, en effet, c'est vrai que, c est, c est vrai que la base, à la base, les employés d'Apple ne sont pas très diversifiés, c'est compliqué de promouvoir... Euh, une élite diversifiée euh, donc voilà euh, ça va dans le bon sens on a des efforts euh, mais il y, a encore, il y a encore pas mal de, de chemin à faire euh, il est 8h20 j'ai complètement raté la pub euh, donc voilà je fais le petit marqueur pour que lorsqu'on lorsqu fera le plot pour le replay ça soit plus facile de prévoir l'espace pub on remercie évidemment toutes les personnes qui nous regardent en replay on pense à vous on fait un petit coucou comme ça et puis euh, je n'ai pas d'annonceur ce matin Petit rappel, cet espace pub vous est euh, dédié, hein, que vous soyez particulier ou professionnel, vous pouvez très bien euh, remplir euh, l'article pour faire votre demande d'annonce. Euh, l'article est disponible sur le, sur le site internet Naotech TV. Euh, dans les news, vous trouverez un formulaire pour compléter votre demande d'annonce. Euh, et si vous êtes un professionnel euh, ou un particulier qui n'est pas Platinium, bah, on vous contactera pour voir les modalités de règlement et voir comment on peut adapter votre publicité pour techscope et puis si vous êtes platinium bah, normalement vous avez à peu près l'habitude vous avez une annonce gratuite par mois euh, qui est compris du coup dans vos, dans vos contreparties il suffit de remplir de préciser que vous êtes Platinum, et puis on passera euh, votre annonce voilà euh, je rafle l'annonce de marion soutenez nous sur le tipeee euh, oui en effet si euh, si vous souhaitez nous soutenir à hauteur d'un café par mois euh, c'est à dire 1, 2 euros voilà de 3 euros, ça dépend si c'est un café parisien ou si c'est un café euh, ailleurs, euh, ça, ça peut varier au niveau du prix, bah, vous pouvez très bien vous rendre sur le Tipeee Nowtech TV et nous soutenir, ça peut être un don unique, ça peut être un don mensuel, à hauteur de vos moyens tout à fait, euh, et puis comme ça vous nous donnez un petit coup de pouce, c'est assez utile, on vous remercie grandement. Tous les soutiens, euh, que ce soit financiers ou autres, euh, sont utiles. Donc, merci à tous ceux qui nous soutiennent et puis j'en profite pour ce petit espace pub pour faire, avoir une pensée à Olek, euh, Olek Impec, je ne pense pas, je ne l'ai pas vu ce matin dans, dans la chatroom, mais on pense tous à lui car on a raté son anniversaire hier, donc en retard en retard d'un jour euh, toute l'équipe de Naotech TV souhaite un joyeux anniversaire à Olek euh, qui nous soutient et qui nous donne une annonce pour euh, s'auto motiver tous les mois <rire> donc, euh, donc voilà, un joyeux anniversaire à toi Olek, merci de de nous suivre dans l'aventure Techscope et Naotech TV depuis pas mal de temps maintenant et d'être toujours présent, de donner ton avis, de participer sur le Slack. Euh, voilà, un pilier un petit peu de la communauté euh, Naotech TV. Euh, voilà, plein, plein de cœurs. Je veux plein de cœurs pour souhaiter l'anniversaire à Oleg. Allez-y, la chatroom, je compte sur vous. Plein de cœur pour notre ami Oleg. oulala là là, ça y est, ça fuse voilà, une, euh, une avalanche de cœur, de multicolores dans la chatroom. C'est magnifique. Merci à la communauté. Toute la communauté euh, a une petite pensée pour toi, Olek. Et j'espère que tu as passé une bonne journée hier et que tu as surtout bien fêté ça. Olek est un autre que Pikachu est un Pokémon. <rire> Je suis pas sûre qu'ils le prennent très bien, euh, Jérôme. <rire> Bref, je vous propose d'enchaîner avec le second article du jour, quand même, qui est euh, une petite brève. C'est euh, Apple Music sur Android qui sort officiellement de bêta. Euh, donc, l'application était, euh, était sortie sur Android en juin 2015. Donc, ça fait un poil plus d'un an euh, qu'elle était en bêta et disponible sur Android. Elle s'est pas mal euh, peaufinée avec des, notamment des fonctionnalités dédiées à Android, un peu spécifiques à la plateforme Android, notamment la possibilité d'avoir un widget sur la Home pour contrôler euh, la lecture de, de l'application et également euh, la possibilité d'accéder à sa bibliothèque sur une carte SD. Vous savez que c'est quelque chose qui est uniquement disponible sur certains Android et jamais sur iOS. Euh, donc voilà, ce qui est intéressant, c'est que certes, Apple a fait une, une application, et c'est quand même une première, une application euh, Apple sur la plateforme Android. Donc euh, J'aimerais bien voir un petit peu la, la team de développeurs Android euh, chez Apple. Ça doit bien se troller euh, euh, réciproquement euh, là-bas, ça doit être bien marrant. Mais, euh, mais voilà mais ils ont vraiment investi et compris euh, les avantages de la plateforme Android et ils en prennent, ils, en, ils en tirent parti vraiment pour les utilisateurs en mettant euh, à disposition euh, un widget euh, en euh, exploitant la, la, les bibliothèques sur la carte SD. Donc je trouve que la démarche est vraiment intelligente de la part d'Apple et euh, ils ont un discours pertinent euh, auprès des utilisateurs Android. ils ont adapté, adapté également leur interface d'application aux utilisateurs Android. Donc, on sent vraiment euh, qu'ils se sont investis euh, sur la plateforme. Donc, euh, moi, je trouve que c'est euh, positif comme euh, manière de, de penser et, euh, et bravo euh, à Apple parce qu'on aurait pu imaginer qu'ils ne, qu ne souhaitent pas s'adapter à la plateforme pour imposer les standards iOS sur Android. Ce serait un petit peu euh, dommage, je trouve. Mais là, vraiment, euh, ils tirent un peu parti de, de la plateforme. Et, euh, et j'imagine un petit peu euh, les... Les chefs de projet Android qui disent « Ah bah ben, nous, on peut exploiter la carte SD, vous, non. Nous, on a des widgets, vous, non. Euh, » Après, ils ont le 3D Touch, mais c'est assez, assez euh, sympa. Euh, ça doit être assez sympa comme ambiance là-bas. Donc voilà pour... Euh, Est-ce qu'il y a des personnes qui utilisent Apple Music sur Android dans le chat room? Je suis un peu curieuse de savoir. Est-ce qu'il y a des... des... Alors, n'ayez pas peur, on ne va pas vous troller. Euh... <rire> Vous pouvez, vous pouvez parler en toute, en toute confiance dans la chatroom. On respectera votre choix. Je l'ai utilisé trois mois. Comment tu l'as trouvé, Android ou Windows Non, non, non. Cobus. Faudrait que je teste la période gratuite. Bah oui, autant, autant essayer, c'est toujours une bonne occasion. C'est quoi Til Paris, l'application de musique d'Apple on n'utilise surtout pas Android. Oh là là les trolls. Spotify. Mais je préfère Spotify. Deezer. Il y a des utilisateurs Android, Miko. Déjà que c'est pas terrible sur iOS, bah ben justement c'est intéressant de voir si elle était euh, plus.. Mieux, euh, mieux pensée sur Android ou mieux pensée sur iOS. Même pas en rêve, sûrement pas Apple Music. Eh ben dis donc, je vois que, je vois que vous n'êtes pas très très euh, euh, partisan d'Apple Music là dans la chat room. Bon. Eh ben, dans ce cas on continue et euh, si vous n'aimez pas Apple Music qu'est-ce que vous allez penser euh, de Facebook Apple Music sur Android ça semble contre nature <rire> iTunes trop lourd Quel est... tu peux utiliser l'application hein, Apple Music sans utiliser iTunes euh, donc je vous propose de continuer avec Facebook et je suis sûre euh, oui Dev Android chez Apple c'est un peu le job ultime rebelle tout à fait c'est exactement ce que je pensais Jérôme euh, 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 donc, je vous propose de continuer avec Facebook. Euh, Facebook et les vidéos live et la, mo la monétisation de ces lives. Euh, donc, c'est quelque chose sur lequel Facebook est en train de se pencher. En effet, euh, ils se rendent compte qu'ils ne peuvent plus ajouter euh, et compléter le fil d'actualité avec d'autres formats publicitaires sinon euh, sous risque de saturer le fil d'actu des utilisateurs et d'avoir l'effet inverse c'est que les utilisateurs quittent Facebook à cause de ça. Donc ils, euh, ils ont compris qu'ils ont atteint un point limite en termes de, de quantité de pubs sur le fil d'actu. Mais du coup, ils trouvent, ils essayent de chercher d'autres euh, moyens de proposer, de monétiser euh, Facebook auprès de leurs utilisateurs. Et donc, une autre manière de le faire, c'est euh, de proposer des formats publicitaires directement dans les lives. Donc, vous allez me dire, mais comment c'est possible C'est du live euh, Comment tu optimises ça Comment tu arrives à avoir de la pub euh, pertinente euh, sur les lives Voilà, donc il y a plein de problèmes qui se posent. Une chose a priori qui semble pour l'instant pas dans l'optique de Facebook, c'est qu'ils ne veulent pas mettre de pré roll cest c'est-à-dire les, les, les vidéos publicitaires que vous avez avant, euh, la vidéo que vous souhaitez regarder et vous savez quand vous cliquez sur euh, je veux regarder une vidéo euh, bah, en fait vous avez le pré roll qui vous empêche de regarder c'est insupportable et du coup vous ne pouvez pas continuer euh, vous ne pouvez pas commencer le contenu que vous souhaitez regarder vous ne savez même pas si ça, vous, ça va vous intéresser qu'on vous empêche de la regarder mais c'est un des formats qui importe plus car il est systématiquement vu à la plupart du temps. Euh, donc voilà. Donc a priori, Facebook ne met pas de pré-roll avant ses lives et ça n'a pas l'air d'être une volonté euh, de la part de Facebook. Donc bonne nouvelle pour nous. Par contre, euh, il pense à un système de temps et, et euh, par exemple, euh, déclencher un espace pub après 5 minutes de live. Voilà. Mais comment ça, euh, comment ça se passe Est-ce qu'à partir de 5 minutes, euh, la personne qui diffuse à un écran qui lui informe attention bandeau publicitaire donc du coup interruption de votre live pendant 30 secondes 45 secondes et ainsi la personne peut attendre, celle, celle qui diffuse le live attend un petit peu avant de pouvoir faire ça ou est-ce qu'ils vont avoir ils vont permettre un décalage euh, un décalage vous savez un peu quand quand vous faites du replay sur la télé, vous pouvez reprendre euh, ou rembobiner dans le, dans, le, dans le programme et ça vous permet d'avoir en décalé le programme. Mais si vous avez en décalé le programme, bah, ça veut dire que la chatroom n'est pas en direct. Enfin, vous voyez, il y a plein de problématiques. Et euh, des fois, le, si, on imagine si la pub se déclenche à 5 minutes, que pendant 30 secondes ou 45 secondes, vous avez l'espace pub. Bah si vous êtes en live, c'était peut-être le moment où vous aviez vraiment besoin de montrer quelque chose. Euh, voilà, de, de réagir sur, sur un élément où euh, ça vous coupe au milieu d'une phrase. Voilà, donc il va y avoir vraiment une manière de... Je pense qu'il va falloir vraiment penser de manière... Euh, très précise et prendre beaucoup de pincettes sur comment prévenir le diffuseur que la pub va être déclencher à ce moment-là et que le live ne sera pas disponible pendant 45 secondes, voilà pour qu'il évite de rentrer dans une phrase, de rentrer dans un débat ou de montrer quelque chose d'important à un instant T, à un instant pub. Euh, et euh, oui, voilà, c'est ça. Et après, un autre enjeu, c'est euh, avoir une pub. Il faut laisser le producteur de contenu placer sa pub comme nous. Oui, mais ça veut dire qu'il faut que tu y penses aussi. C'est ça aussi, Jérôme. C'est-à-dire qu'il faut que tu y penses, donc c'est assez, euh, assez compliqué. Mais oui, il y a cette possibilité-là. C'est que le diffuseur choisisse lui-même le moment du live où il veut diffuser sa publicité. Euh, et après il y a aussi la problématique de euh, quelle pub va être diffusée pendant mon live, c'est-à-dire que si euh, j'ai un sujet sensible, euh, je réagis sur de l'actu euh, un peu dramatique ou avec un sujet particulier, je ne veux pas qu'il y ait n'importe quelle pub qui se mette à cet endroit-là, quelque chose qui pourrait euh, heurter les sensibilités, sembler complètement inapproprié par rapport au, live, au thème du live euh, du jour. Voilà, Donc ça, a priori, Facebook a déjà mis en place euh, une manière de, de filtrer et que le diffuseur puisse choisir quel type de thématique de pub peut être montré durant son live. Donc ça, c'est déjà positif. Euh, il va pouvoir, euh, le diffuseur va pouvoir avoir euh, une publicité un peu plus ciblée et respectueuse euh, de sa diffusion. Je pense qu'il y aura différents critères qui pourront euh, rentrer en jeu. Euh, mais voilà, euh, Facebook est en train... De penser à toute cette batterie d'outils euh, pour avoir une pub pertinente, non intrusive euh, et qui ne choque pas, qui reste en respect avec le live diffusé euh, pour ces euh, pour lives Facebook. Donc euh, on va suivre ça de près. Euh, oui, donc le format, ça serait 15 secondes, donc ça reste assez, assez efficace. Pour l'instant, euh, Facebook euh, ne valide que les pubs qui sont déjà prévues sur les réseaux sociaux et ensuite euh, permet euh, à l'annonceur d'adapter la publicité au format live. Tu programmes la coupure et tu gères éditorialement à 10 minutes, j'ai une coupure. Ouais. Euh, donc voilà, on n'a pas encore d'annonce officielle ou de choses validées mais on ne, on, ne, on ne manquera pas de vous tenir au courant sur ce sujet car c'est quelque chose qui nous, nous intéresse tout particulièrement vu que le business du, du live c'est quelque chose sur lequel on est, voilà, et sur lequel vous êtes vous aussi. Euh, et ben en parlant de Facebook et de vidéos, on va continuer dans la vidéo avec YouTube cette fois-ci et ça c'est vraiment une brève, c'est juste pour dire, alors je sais que l'abonnement RED n'est pas encore disponible en France, il se fait un peu tarder, je pense qu'en termes de, de chiffres il n'a pas rencontré le taux d'adoption espéré de la part de YouTube. Mais euh, il fait son petit bout de chemin euh, et, il, euh, et il continue un petit peu à se développer. Et là, notamment euh, via l'application pour les enfants. Euh, vous aviez la possibilité de télécharger une application dédiée avec du contenu exclusivement pour les enfants et adapté aux enfants, ce qui n'est pas vraiment évident. Et euh, à l'heure actuelle, il y avait également de la pub sur cette, sur cette application euh, pour enfants, ce qui était assez limite euh, pour, en termes de protection de l'enfant et du respect de l'enfant, euh, parce que c'est voilà ils sont hautement influençables, ils sont euh, fragiles par rapport à la pume, ils n'ont pas cette, cette, euh, cette barrière que l'on se construit au fur et à mesure où on est confronté à de plus en plus de pumes. Euh, et euh, donc, du coup, l'application la, Kids va rentrer maintenant dans l'abonnement Red. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. C'est-à-dire que les personnes qui ont un abonnement RAID euh, aux états unis pourront en faire profiter l'application pour enfants et pourra éviter d'avoir de la pub dans l'application la, destinée à ses enfants. Red, ça me fait penser à Orange et The New Black. <rire> oui, c'est ça, on est très couleur. Très, très, très cool. Hein. Euh, donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Ça va, euh, ça va dans la logique hein, de, de YouTube. Kids égale appli séparée. Il me semble, à hein, Android Windows, il me semble que l'appli Kids est vraiment... Euh... Oui, oui, oui. C'est vraiment une, une application séparée pour... Euh... Alors, oui, après, on aurait pu se questionner est-ce que ça aurait pu être une session différente dans l'application Mais je pense que c'est quand même plus simple en termes de développement et de gestion euh, de l'interface, etc., euh, et des droits d'avoir de, une application séparée pour les enfants. « Merci, je teste comme j'ai RAID. » Ah, tu as RAID Mais du coup, tu as RAID, tu, tu habites dans quel pays <rire> Je suis curieuse, là. Euh, « Toi, est-ce est que tu es satisfait du coup de l'abonnement RAID ?»« Android Windows ?»« Je ne sais pas si l'application YouTube Kids est disponible en France. »« J'ai RAID avec un VPN. » Oh le vilain <rire> Non mais bien, bien joué. Et tu as, tu as l'air d'être très satisfait. D'accord. Très bien, très bien. Bah, tu nous diras euh, pour l'application YouTube Kids ce que tu en penseras. Euh, voilà, si tu la testes et, euh, et si ça marche bien. Oui, le mode vidéo offline, on l'attend un peu tous, ouais. C'est une bonne chose de sauver les enfants des pubs TV. Ouais. J'ai vraiment du mal avec Rad. Ah. Oui, alors, et, et nous autres, pauvres mortels français, nous voulons aussi YouTube Red. <rire> je testerai, j'en parlerai sur le sac. Ben super, merci à toi euh, de prendre le temps d'en parler sur le sac. Je suis sûre que ça intéressera beaucoup, beaucoup de personnes euh, là-bas. Et, et moi, la première. <rire> Donc, je suivrai avec, euh, avec intérêt. n'hésite pas à me notifier d'ailleurs sur le sac pour que je sois avertie quand tu postes ton message. Prenez un VPN. J'en ai un en plus, j'en ai un. Voilà pour la, pour la brève qui était censée être une brève. Il est 8h36, j'ai 6 minutes de retard. Pour ceux qui doivent nous quitter, je vous souhaite une excellente journée à vous. Bon courage pour le travail et les transports. Et on se retrouve demain matin avec le dernier TechScope de la semaine en compagnie de Jérôme. Pour ceux qui restent avec nous, vous êtes 163 dans la chatroom room euh, à être en compagnie, euh, en ma compagnie, et pour avoir les dernières news tech. Et donc je vous propose de continuer. Euh, avec pas mal de news encore, donc je vais accélérer un petit peu, et puis on va parler d'Uber, et là je vais éviter de vous demander votre avis <rire> pour gagner du temps, mais euh, voilà, je voulais parler d'Uber car je trouve euh, l'article de Numirama est très intéressant, et il pointe le doigt sur une stratégie euh, de l'aveu même des gens de YouTube Space Paris, ils n'ont aucune info sur la sortie de Raid en France, oui, et ouais. Bref, euh, je trouve que la stratégie d'Uber est très très intéressante et tout à fait euh, maline. c'est-à-dire que Uber euh, va investir 500 millions de dollars dans euh, un projet euh, vraiment euh, bah, important euh, et, euh, et assez global car il s'agit de la cartographie. Et voilà, le but, c'est gagner en indépendance par rapport aux services de Google. Vous allez me dire, mais oui, mais Google, c est, c est, ils sont super forts sur le, sur le domaine, c'est un peu le domaine incontournable de Google, il, Uber ne va jamais pouvoir rivaliser, c'est stupide, pourquoi il perd du temps là-dessus tout simplement parce qu'aujourd'hui, Uber dépend, euh, est vraiment dépendant des services de cartographie de Google pour son business. Donc le jour où Google lui coupe les ponts euh, de son service de cartographie, Uber est mort. Euh, voilà, donc il y a une grosse, grosse dépendance du business d'Uber par rapport aux services de Google. Et où est le danger c'est qu'en fait, les business de Google et d'Uber se rapprochent de plus en plus. C'est-à-dire que Uber a envie, dans les, années, dans les années à venir, de mettre à disposition une flotte de voitures autonomes pour continuer son business. Or, Google va dans la même voie, euh, Google, donc filiale d'Alphabet, euh, va un peu dans la même voie euh, sur les voitures autonomes, potentiellement un service euh, de, de carpooling, etc., de mise à disposition de voitures autonomes aux, aux personnes comme vous et moi. Donc voilà, leur business dans les années à venir tendent à, à, à être vraiment en concurrence directe. Donc c'est un gros gros danger pour Uber et pour éviter que dans les années à venir, lorsque leurs business seront trop proches, Google, pour bah, tuer ses concurrents, ferme son service de cartographie pour se le réserver à ses business à lui. Voilà, et tu dans la même, dans la même occasion euh, Uber, pour éviter ça, bah, Uber essaye d'investir de, 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 dans un service de cartographie, et euh, pour cela, ils ont embauché notamment euh, un ancien directeur de Google Maps, euh, c'était Brian McClendon, et puis euh, depuis l'embauche en juin 2015, euh, ils ont euh, racheté une société Descartes qui avait une expertise importante dans le, dans le secteur. Et euh, ils ont euh, également annoncé une collaboration avec Digital Globe, euh, qui est une entreprise américaine qui est spécialisée dans l'imagerie par satellite euh, en haute résolution. Donc euh, voilà, ils sont en train de mettre plein de billes de leur côté en termes de cartographie pour développer un petit peu cet aspect-là. Et, euh, et là, pour l'instant, ils sont concentrés sur les États-Unis. En, donc si vous allez aux états unis euh, ou si vous vivez aux états unis c'est possible que vous croyez croisiez ce type de voiture Uber donc là ça va vraiment vraiment vous rappeler aux, euh, les voitures de cartographie Google Maps c'est assez rigolo euh, ça va vraiment vous rappeler ça voilà on a la même chose avec Uber ils sont en train d'investir donc c'est assez, assez malin de leur part et je pense que c'est assez, euh, assez sage aussi voilà euh, et décidément ils, ils bougent vite Hubert, et ils sont réactifs et je pense que c'est aussi une de leurs grandes forces de ne pas attendre de stagner euh, et, et de s'endormir un petit peu sur leur laurier. Ils vont toujours anticiper euh, le, les, les prochaines problématiques afin d'être de, de, en avance un petit peu sur les problèmes, donc c'est bien. Bravo à eux, avec un laser sur le toit pour tirer sur les taxis <rire> Ou même des pics sur les roues pour euh, lorsqu'il double un taxi, il y a un pic qui crève le pneu du taxi. Non, mais c'est affreux, là, ce qu'on dit. C'est affreux. Euh... <rire> Et donc, du coup, on va parler euh, de choses un peu plus légères et notamment de Airbnb. Voilà, voyage, détente, c'est l'été. Je pense que il y a beaucoup d'entre vous qui doivent être en vacances à l'heure actuelle et j'espère que vous en profitez bien. Enfin, si vous regardez le Texcope euh, à 8h et 9h, vous n'êtes peut-être pas en vacances euh, <rire> ou sinon vous êtes des leftos. Euh, mais voilà, il doit y avoir pas mal de personnes... Euh, qui sont en vacances, c'est on est à la cool, c'est l'été, deux mois, deux mois un peu plus soft, même à Paris, hein, les transports sont un peu moins bondés, etc. Et donc c'est euh, l'occasion parfaite de parler d'Airbnb, je suppose qu'il y a pas mal d'entre vous d'ailleurs qui ont dû faire appel à Airbnb pendant leurs vacances euh, pour euh, avoir un peu plus de tranquillité et d'autonomie durant leur voyage. Et notamment ceux qui ont des familles, euh, les frères Airbnb peuvent être vraiment intéressants par rapport à un hôtel, euh, après vous trouverez toujours un peu moins cher, notamment avec les, camp les campings, etc. Mais voilà, Airbnb, ça s'impose dans notre tête facilement désormais lorsqu'on pense à vacances, voyages, donc c'est assez, euh, assez intéressant. Et là, ils proposent euh, un step de plus dans leur stratégie de penser à Airbnb et de développer Airbnb à l'étranger, notamment dans les villes où il n'y a pas trop, trop de tourisme. Donc là, vraiment, ils s'adressent aux, aux endroits un peu éloignés où il n'y a pas trop de tourisme de développer. Ils veulent développer un peu ça. Et ils vont mettre à disposition euh, une petite maison c'est une espèce de centre euh, communautaire pour attirer les voyageurs et les personnes qui, mettent, qui souhaiteraient mettre à disposition des chambres ou leur logement, etc. Afin de dynamiser un petit peu le marché euh, du voyage et de la mise à disposition euh, des biens sur Airbnb. Donc c'est assez intéressant. Ils ont en fait carrément fondé un groupe de conception euh, un peu expérimentale qui, euh, qui va travailler sur des concepts euh, d'hébergement, de, de projets d'hébergement un peu innovants. Euh, pas forcément d'hébergement, c'est hospitality, donc accueil plutôt, des projets d'accueil euh, dans des villes un peu éloignées où le tourisme n'est pas développé, afin de développer cet aspect-là. Donc je trouve ça assez intéressant. Le, le groupe s'appelle Samara, et leur premier projet, c'est ce que je vous disais, c'est ces espèces de centres de communauté qui vont mettre à disposition un salon, une cuisine, il euh, y a même quelques petites chambres que vous pouvez louer donc y a, là il y a vraiment la notion de location euh, voilà donc le but c'est de rapprocher les personnes qui hésitent et qui souhaiteraient potentiellement mettre à disposition leurs biens euh, sur Airbnb en location pendant un certain temps et les potentiels voyageurs qui n'ont pas encore euh, la possibilité de profiter d'Airbnb parce que c'est pas encore développé dans cette ville-là. Et donc, ils vont compter sur ces petits centres de communauté euh, Airbnb. Donc, comment ça va se passer euh, Qui va récupérer les sous euh, ben, En fait, ces petits centres de communauté vont être complètement gérés localement euh, et en fait, les, les, les revenus vont être complètement euh, repris euh, par les personnes qui vont gérer ça. Donc, en fait, Airbnb, Airbnb pardon, va mettre à disposition ces petits centres de communauté aux ressources locales qui vont gérer ces centres-là, qui vont les mettre en location sur Airbnb et qui vont récupérer les, euh, les bénéfices directement euh, comme euh, de manière classique avec la marge Airbnb. Donc, Airbnb va récupérer sa marge et va pouvoir être euh, plutôt rentable euh, là-dessus, va pouvoir rembourser les frais de construction de ces centres communautaires. Mais ceux qui gèrent tous les jours euh, au jour le jour, ces centres communautaires vont pouvoir euh, avoir aussi des bénéfices et vraiment avoir un, un revenu là-dessus. Donc, je trouve ça assez, assez équitable euh, là-dessus. Une bonne stratégie, une stratégie assez intéressante de la part d'Airbnb. Euh, donc, je crois qu'en premier, ça va apparaître au Japon. Actuellement, la première maison euh, communautaire est en exposition à Tokyo. Donc, je vous montre un petit, euh, un, une petite photo de l'intérieur. Donc, vous voyez, c'est très, très concept. Et le but, je pense, c'est que ça soit facilement montable, démontable. Et, euh, et bientôt, elle va être donc celle-ci va être celle qui est en exposition, va être démontée, pour être déplacée, euh, va être déplacée prochainement. ce que j'ai vu à Yoshino, là où elle a été construite en fait. Donc ça reste au Japon, mais euh, la petite maison va être en, mise en place à Yoshino dans un premier temps. Les maisons communautaires existent déjà depuis euh, 1917 en URSS. Oui, euh... <rire> on va pousser un peu plus loin. Après, on ne dit pas qu'ils innovent pas. Souvent, c'est un... Tu sais, les idées, c'est souvent un recyclage d'anciennes idées, mais avec un angle et une approche différente. Je pense que là, c'est le but. Hein. C'est là, euh, mettre à disposition les centres communautaires avec la plateforme Airbnb, qui est une stratégie assez intéressante. Après, les centres communautaires en soi, ce n'est pas tout nouveau, en effet. L'école cause tout de suite, tout de suite là... <rire> Tu trolles beaucoup Android Windows ce matin, <rire> tu es d'humeur trollesque, je dirais. <rire> euh, donc voilà, en effet, c'est assez concept, je pense qu'il y aura peut-être euh, des dizaines un peu différentes selon euh, les pays, etc. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que suite à cette initiative, il y a pas mal de pays qui sont intéressés, notamment l'Angleterre enfin le Royaume-Uni, la Chine, la Corée, l'Espagne, la France euh, et l'Italie pour avoir, pour déployer un petit peu les les euh, le, pour développer le tourisme dans les lieux un peu reculés où euh, c'est un peu plus difficile. Donc euh, à voir. Euh, J'accélère un petit peu, euh, du coup, ça, ça sera une brève. Pour ceux qui se demandent un petit peu comment utiliser Siri, euh, le premier contact avec Siri peut être un peu compliqué parce qu'on ne sait jamais quoi euh, lui demander, qu'est-ce qu'on peut lui demander, est-ce qu'il va me comprendre, est-ce qu'il ne va pas me comprendre, comment je dois lui parler, comment je dois formuler euh, mes requêtes. C'est toujours un peu compliqué lorsqu'on n'a jamais utilisé euh, Siri avant euh, de. Euh, d'entrer dans le premier contact euh, avec cet assistant vocal. Mais aujourd'hui, Siri va et devient de plus en plus intéressant, euh, surtout avec son arrivée depuis, sur euh, macOS, ça va devenir vraiment une composante incontournable du système d'exploitation, que ce soit sur mobile, tablette ou sur ordinateur. Et donc, on va de plus en plus communiquer par voix avec euh, ces assistants-là euh, et avec euh, nos, nos devices en, en général. Et donc c'est un enjeu important de démocratiser un petit peu l'utilisation. C'est comme à l'époque, l'arrivée du moteur de recherche, il fallait apprendre comment bien formuler ses demandes sur Google. Ben là, c'est un peu la même chose, sauf que c'est pas à l'écrit, c'est à l'oral. J'ose pas lui parler, je suis timidou. Moi, je lui parle pour euh, des rappels, enfin des rappels, des, euh, des, euh, des réveils et pour euh, des minuteurs. Mais c'est tout pour l'instant. Et il faudrait que je fasse un peu l'effort, mais je me force encore un peu. J'ai pas le réflexe Siri. Euh, j'ai le réflexe Siri quand j'ai les mains prises, c'est tout. Mais je ne suis pas encore assez développée. Et je le fais que chez moi, parce que j'ai un peu peur de l'effet euh, euh, monsieur du futur euh, dans la rue quand euh, les gens se moquent de toi parce que tu es en train de parler à ta montre. Jérôme l'a déjà vécu. <rire> Inspecteur gadget. Et donc du coup, là, je vous encourage à aller visiter un site internet qui va vous mettre euh, à disposition plein 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 de requêtes différentes euh, qu'est-ce que vous pouvez demander à Siri de manière très très simple. Mais ce qui est encore plus intéressant c'est que vous pouvez naviguer par rubrique taper une recherche pour essayer de trouver euh, comment formuler une question que vous avez à poser à Siri et donc comme ça vous apprenez au fur et à mesure à comment bien formuler euh, vos requêtes donc vraiment je vous encourage à aller euh, jeter un oeil, le site internet s'appelle Hey Siri donc pour ceux qui se demandent c'est H-E-Y comme Hey en anglais tiret Siri, S-I-R-I-O, euh, S-I-R-I, -I, pardon, dot .io, point .io. Donc, vraiment très, très facile comme URL. Voilà, donc, allez-y, c'est a siriio euh, Donc, très, euh, très facile à, à se rappeler comme, euh, comme URL, très malin euh, de leur part. Et euh, donc, vous pouvez, voilà, je vais vous montrer un petit peu. Voilà le site Internet. Et donc, vous voyez, vous avez tout plein de rubriques en haut. Vous avez même un moteur de recherche Ici, là, hop là, sur lequel vous pouvez rentrer euh, vos, vos keywords, enfin, vos mots-clés. Euh, et puis, vous allez pouvoir euh, scroller et avoir pein, plein d'exemples de, de requêtes. Pardon. Et donc, dans tous les petits, euh, les petits mots, là, les petits termes que vous voyez en gris, c'est ce que vous pouvez customiser, évidemment, par rapport à vos propres données. Par exemple, là, si je regarde, uh, how many years until... Uh, uh, tout 2049, donc euh, combien d'années avant 2049 bah, Vous pouvez changer l'année 2049. C'est pour ça que la, la, le terme est sur un fond grisé. Donc c'est assez malin. Balance une commande, Siri, pour déclencher nos iPhone. Non, je vais me faire tuer par la, par la chatroom si je fais ça. <rire> mais, euh, euh, mais voilà. Donc. Euh, donc très intéressant, un site qu'elle a vraiment bien fait. Comme avait dit Patrick, il faut demander à Siri de diviser 0 par 0 si on veut rire un peu. Oui, voilà, il y a plein de petites anecdotes assez rigolotes euh, qu'on peut faire aussi avec Siri. Mais je vous encourage, pour ceux qui souhaitent un petit peu euh, développer leur usage de Siri, ben, ce site peut vous aider. Alors attention, bien sûr, c'est en anglais, mais ça ne devient pas très très difficile à traduire en français parce que c'est de l'anglais basique. C'est des commandes très basiques. Donc, c'est assez facile à traduire en français, de trouver comment le formulaire en français. Donc, je vous encourage vraiment à aller y jeter un oeil si euh, vous êtes curieux. Voilà. C'est nul, tu es coincé. Désolée bah, désolé euh, si c'est nul. Hey Siri, envoie 5 euros via Tipeee vers Naotek TV. Ah, ça serait pas mal, ça, une intégration directement Tipeee. <rire> ça, ça me plaît, ça me plaît bien. Euh, dernier article, article un peu étonnant, c'est pas un what the fuck parce que c'est réel, c'est en concept, ça va être testé sur les routes, donc attention ça va pas arriver de sitôt, je pense dans les pays occidentaux parce que c'est pas encore une, une problématique aussi importante qu'en Chine, mais en Chine euh, ils cherchent des moyens innovants de contourner un petit peu euh, les, euh, les bouchons, c'est un, un vrai fléau en Chine. Dans les villes où il euh, y, y a une grosse masse de personnes, un gros, un gros, une grosse, une grosse contrainte, excusez-moi je suis dyslexique ce matin, une grosse contrainte de peuplement et de, 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 de trafic, euh, de flux de personnes, etc. Et ils essayent en fait de trouver des solutions innovantes pour enrayer le problème, pour trouver des solutions euh, et pour avoir une meilleure expérience de vie euh, et de circulation dans les villes, pour les usagers, pour les conducteurs, euh, etc. Donc, c'est assez intéressant. Et du coup, on arrive à des résultats assez étonnants euh, avec ce concept de bus. Je vais vous le montrer car vous allez euh, être étonné si vous n'avez pas encore vu la news. Mais voilà, voici le bus dont je voulais parler. Et donc, vous voyez un espèce de, de pont... Euh, Ouais, de, de, de tunnels, de tunnels roulants en fait, dans lequel il y a des euh, voitures qui roulent. Donc qu'est-ce que c'est concrètement C'est pas un... Alors moi au début je croyais que c'était comme un ferry quoi, c'était euh, un bus qui transportait des voitures, donc je n'avais pas du tout l'intérêt. Mais en fait non, C'est un bus creux, euh, surélevé, donc en fait la partie de transport est surélevée au-dessus des voitures. Euh... Oui c'est ce que je disais Just Winning, c'est tout en anglais. Ça date, non, cette idée ben, Je sais pas. Écoute, il y a eu pas mal d'articles qui sont parus cette, cette semaine. Moi, j'en avais jamais entendu à parler avant. Mais c'est possible qu'ils qu avaient besoin un peu avant. On y monte via un trampoline. Euh, ben, tu sais, c'est comme les, les bus à double étage. Je pense qu'il doit, doit y avoir un moyen de monter en haut. Oui, mais là, il y a une vidéo tout à fait. Donc, je vais vous montrer un petit peu la vidéo. Et c'est vrai que la vidéo est très, très impressionnante. Euh, je vais peut-être mettre le, le son. Hop. Voilà. Donc vous voyez un petit peu les différentes euh, voitures du bus. Il y, a, il y a différents modules qui sont euh, attachés les uns aux autres et qui vont euh, rouler sur des rails, en fait. Voilà. Donc là, c'est construit, franchement, tout à fait. Et là, ça va même être testé sur des routes en Chine. Voilà, donc là vous voyez un peu l'intérieur avec des, des sièges circulaires, enfin des, des espèces de petits plots circulaires sur lesquels, sur lesquels 10 personnes peuvent s'asseoir. Voilà, ça a pris un mois pour assembler les compartiments. Voilà, donc euh, vous avez vu un petit peu la démonstration, enfin euh, je, je vais vous remontrer peut-être le début de la vidéo, où on le voit rouler, euh, à, voilà, vous voyez, donc il y a les, les voitures qui passent au travers, vous le voyez là, qui roule. donc les rails sont sur, vraiment sur les côtés des voies, donc c'est assez, euh, assez intéressant la problématique de ce genre de transport, c'est que ça va demander vrai, euh, des vrais travaux d'aménagement pour les, les routes. Parce qu'en fait, il va falloir prévoir l'emplacement de ces rails et que toutes les routes chinoises, enfin en tout cas là où on veut déployer ce genre de système de, de circulation, euh, aient la même largeur pour prévoir le, le, le bus. Alors évidemment, il y a plein de tests qui doivent être menés pour voir s'il y a énormément d'accidents. Enfin, pas énormément, mais pour voir euh, en cas d'accident qu'est-ce qui se passe. Car s'il y a une voiture, hein, par exemple, un accident indépendant du bus en lui-même, si deux voitures rentrent en collision sous, euh, sous, les... sous le bus, euh, qu'est-ce qui se passe Est-ce que le bus en lui-même est en danger, etc. Fin... Il y a plein de... Voilà, c'est comme tu dis, euh, il, y a, il y a plein de cas qu'il faut traiter. Donc, il y a une grosse phase de tests euh, à faire sur ce système. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir euh, les, les idées innovantes euh, sur lesquelles on peut tomber euh, pour résoudre des problèmes. Euh, et ici, euh, le, le problème des embouteillages de circulation en Chine. Je trouve ça dangereux. Bah, potentiellement, ça peut l'être. Euh, c'est pour ça qu'il doit faire des tests. Moi, j'aurais ajouté un un lavomatique sur le plancher. <rire> c'est vrai que quand il y a les voitures qui passent au travers ça, 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 ça fait penser un peu à ça ça doit surprendre comme si un tunnel nous traversait Ouais. alors ce qui est intéressant aussi c'est qu'en plus ils ont pensé à l'aspect euh, écologie c'est un bus entièrement électrique donc qui, aura, qui pourra potentiellement réduire un petit peu la pollution euh, donc ça c'est pas mal aussi c'est un enjeu assez partic... enfin, particulièrement important aussi en Chine oui, euh, évidemment, il y aura une hauteur limite. Euh, J'y courtois, comme tu dis, les bus ne vont pas, pas pouvoir passer sous les bus, évidemment. Ou même les camions, tout à fait. Euh, il est 8h57, c'était le dernier article, c'est la fin du cop. j'espère que euh, ce cop vous a plu, que vous avez appris des choses euh, ou que ça vous a fait réfléchir, bref, je vous remercie en tout cas d'être resté avec moi euh, durant bah, cette petite heure et euh, du coup je vais rester 3 minutes avec vous pour répondre à vos questions, si vous avez des questions à me poser, que ce soit à la fois sur les articles que l'on a abordés euh, ce matin ou sur d'autres sujets. Donc euh, allez-y, si vous avez des questions, euh, vous pouvez les envoyer. Aucun ban en plus. C'est remarquable, l'archive radio. On va se féliciter en effet, il n'y avait aucun ban ce matin. Mais c'est vrai qu'avec la chatroom modérée, c'est quand même plus facile à gérer. J'ai écrit un tour d'horizon des youtubeurs high-tech. Euh, c'est toi qui as partagé sur euh, l'article sur Reddit, c'est ça Avec un ranch rover, tu te retrouves avec un mini-cooper. C'est un peu ça. Tu nous montres ton tatou sur le bras. Eh ben voilà mon tatou sur le bras. Voilà. C'est un peu difficile parce qu'il fait vraiment le tour. Voilà. Euh, donc, est-ce que c'était toi, Android Windows, qui l'a écrit sur Reddit, l'article sur le tour d'horizon des Youtubers tech Parce que j'ai jeté un œil, mais en effet, il y a eu pas mal un article qui a été pas mal retweeté euh, hier sur le sujet. Est-ce que vous avez des questions euh, je... Oui, c'est sur Reddit. Bah, ben, Merci à toi et euh, j'ai trouvé ton article assez intéressant. Voilà. Connais-tu d'autres femmes dans la tech C'est une très bonne question. Euh, alors, je connais d'autres femmes dans l'univers du design parce que moi, je travaille principalement, euh, spécifiquement vraiment dans, dans l'aspect euh, design. Après, je travaille au quotidien avec euh, des développeurs et dans ma société... Euh, il, y a, euh, il y a pas mal de femmes que ce soit au niveau euh, récolte des, des data, euh, user engagement euh, que ce soit euh, gestion des, des projets, des teams euh, il, y a, il y a pas mal de, de femmes il y a un peu plus d'hommes mais au niveau, au niveau variété et diversité euh, là dessus je trouve qu'on est plutôt pas mal Sophie Rouvroy, je ne connais pas du tout mais, euh, mais oui, j'en connais, connais quelques-unes, ouais. Enfin, en tout cas, les personnes avec qui je travaille. Le note 7. Euh, je ne m'y suis pas du tout intéressée, donc je ne vais pas pouvoir te dire grand-chose là-dessus. Android ou Windows, toi, tu as l'air d'en connaître pas mal, dis donc, des, des femmes dans la tech. C'est cool. Est-ce que vous avez d'autres questions à me poser Aux USA, il y a plein de femmes. Oui, bah, ouais. On doit faire un peu plus d'efforts, je pense, en France. Oui, c'est vrai qu a, que Jérôme a parlé du Note 7 hier. C'est vrai. Euh, je crois que c'était dans le Q&A. Je crois que tu en as parlé, Jérôme, parce que d'autres personnes t'avaient posé la question. Je ne suis plus sûre. Hein. Mais c'est vrai que tu en as pas mal parlé. Est-ce compliqué d'associer la vie avec euh, travail Techscope, etc.? Oui. Euh, c'est très, très compliqué. <rire> c'est très compliqué. Euh, je dois avouer que je galère un peu. Euh, particulièrement... Enfin, je, je, Oui, je galère un peu. C'est-à-dire que... Je travaille à temps complet euh, pour une, une société et euh, sur mon temps euh, personnel, je, je travaille pour Techscope. Ce qui est compliqué surtout, c'est la production de vidéos et notamment le montage, qui en fait c'est compliqué de ne pas avoir une journée complète sur un montage en fait. C'est compliqué de travailler une heure par-ci, une heure par-là, euh, quand on rentre du boulot le soir, qu'on a déjà passé toute la journée sur l'ordinateur. C'est un peu compliqué euh, de, de rentrer dedans. Euh, c'est pour ça que, bah, vous voyez, hein, j'ai du mal à sortir, euh, à sortir des vidéos. Attention au burn-out, Mika <rire> bah, ouais, ouais, tu... Oui, c'est vrai. Il faut que je fasse attention. Il y a des fois, c'est compliqué pour moi. Il y a, euh, surtout dans des, des périodes un peu particulières. Actuellement, c'est une période un peu particulière. Je, je, je vous en parlerai euh, très bientôt, je pense. Euh, donc, c'est pour ça que je mets un peu vraiment du temps à sortir les vidéos et que j'ai pas un rythme de publication très très soutenu euh, mais, euh, mais à la fois c'est ce que j'aime euh, c'est enrichissant euh, le Techscope me permet du coup d'être un peu plus présente euh, et d'être un peu plus présente en moyenne euh, minimum une fois par semaine euh, auprès de vous mais, euh, mais c'est sûr que c'est compliqué mais je pense qu'on va évoluer euh, là-dessus avec Jérôme, on, on échange pas mal sur le sujet afin que ce soit plus facile pour moi de publier des vidéos. C'est quoi votre logiciel de montage Pour l'instant c'est Final Cut mais on n'est on pas fermé à d'autres logiciels. Par exemple, pour la dernière vidéo de Pokémon Go, on a Guillaume qui a euh, vraiment donné un, un joli coup de pouce à Jérôme, avec des petites animations After Effects. Donc là, pour le coup, sur la dernière vidéo, on a à la fois travaillé sur Final Cut et à la fois sur After Effects. Oui, c'est beaucoup de travail, les gens ne se rendent pas toujours compte. Oui, c'est vrai. Tout à fait. Le G7 tient combien de temps avec une batterie euh, Tu parles de quoi Du Note 7 ou du G7, l'appareil photo euh, qu'on a Plus de reportages tous les deux, c'est vraiment sympa. Ben, en tout cas, c'est sur quoi on a envie de tendre. Pour le G7, euh, en mode batterie, ça dépend de ton usage. Si c'est un usage vidéo, il tient relativement longtemps. Je crois que moi, c'était peut-être... Euh, je ne sais pas, moi, quand je l'ai utilisé, c'était peut-être une matinée, une demi-journée. Et en mode appareil photo, c'est... c'est pas Si tu l'utilises toute la journée, moi, il avait tenu euh, peut-être deux, trois jours. Donc, il a, il a une bonne batterie, moi, je trouve, le G7. Hein. Franchement, j'en été assez, euh, assez satisfaite. Acceptez-vous des bénévoles pour vous aider Alors, c'est un sujet un petit peu compliqué dans la mesure où euh, c'est toujours positif d'avoir... Euh, on a toujours plein de personnes qui veulent nous aider. Le problème, c'est que ces personnes-là ont aussi souvent des boulots et une vie personnelle à côté et qu'elles ne peuvent pas trop investir de leur temps sur NaoTech TV et que des fois elles commencent quelque chose parce qu'elles veulent nous aider mais qu'elles ne vont pas au bout. Et du coup pour nous ça devient très compliqué parce qu'il faut maintenir tout ça et qu'on essaie de développer des visions mais que comme on ne se repose que sur des bénévoles ben voilà ça devient compliqué d'avoir quelque chose de viable. Donc après si euh, vous avez des tâches précises que vous souhaitez faire, que vous souhaitez prendre en charge et avoir la responsabilité, on peut en discuter mais il faut avoir un projet concret je pense, ce sera plus facile il euh, y a une possibilité de mettre le Techscope en podcast ben voilà, ça par exemple mettre le, tech, le Techscope en podcast il y a pas mal de personnes qui s'étaient proposées pour nous aider mais ces personnes là finalement pas, ne sont jamais allées jusqu'au bout et nous actuellement Jérôme et moi on n'a pas de temps aujourd'hui pour mettre en place ce genre de, de choses parce que ça demande du temps et si on n'a pas quelqu'un qui est capable de le maintenir sur le long terme, bah, ça veut dire que potentiellement, on aura un épisode par-ci de Techscope, un épisode par-là qui va être publié sur SoundCloud, et puis deux semaines après, il sera plus disponible. Ça va nous retomber dessus, parce que, bah, évidemment, ceux qui ont pris l'habitude d'écouter un podcast vont se plaindre, car il sera plus disponible. Et du coup, on va vous, vraiment vous faire un aspect un peu déceptif de ces fonctionnalités. Donc, le bénévolat est modèle actuel, mais pas notre projet. Tout à fait, ouais. Donc, euh, on est ouvert. Si vous avez un projet ou quelque chose que vous souhaitez euh, mettre en place, on peut en discuter, mais euh, il faut avoir un projet concret. Voilà. Bon, ben bah, écoutez, il est 9h05, je dois vous laisser et courir à mon travail. Une heure de 4K avec le G7, ça représente combien de stockage à peu près oh, Je suis incapable de te répondre, Aladdin euh, le malin. Je suis désolée, mais je suis incapable de te répondre. Parce que euh, moi, j'ai euh, une carte SD de 64 et de 32, je crois. Giga. Tu es impressionnant, tu loupes aucune question. Euh, bah là, ça va, elles ne sont pas trop, trop rapides. Euh, vous n'êtes vous pas 36 000 à parler en même temps dans le cop, donc euh, c'est gérable. <rire> Bon, ben sur ce, euh, je vous laisse, je vous souhaite une excellente journée. Merci pour vos questions, merci pour vos remarques et pour votre participation dans le Techscope d'aujourd'hui. C'était toujours euh, très enrichissant et passionnant d'échanger avec vous sur les dernières actualités tech. Je vous retrouve euh, la semaine prochaine très vite, lundi, en compagnie de Jérôme aussi, parce qu'on est généralement tous les deux à présenter le lundi. Donc, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Euh, ne ratez pas le Texcope de demain matin avec Jérôme. Et puis, très bonne journée et à très vite. Bye bye